0: Kinder sind von ihren Eltern abhängig und brauchen sie deshalb für alle weiteren Schritte. Erwachsene müssen sich selber den Weg zur gezielten Unterstützung suchen. Doch auch wenn dies vielleicht am Anfang ein bisschen zu schwierig oder aufwendig erscheint, es lohnt sich. Hallo, herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts Potenzialfrei. Stark mit Schwäche und Rechenschwäche. Vielen Dank für die ganzen tollen Nachrichten, die mich einfach bestärken, weiterzumachen. Ich bin sehr gerührt, mitzubekommen, wie vielen Menschen die ganzen Geschichten helfen. Vielen Dank nochmal an meine Gäste, die ihre Geschichte teilen, damit andere Mut daraus schöpfen können. In dieser Folge möchte ich darauf eingehen, wie Lernschwierigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen insbesondere von jüngeren Menschen einen großen Einfluss haben auf das Familienleben. Das viele Üben und das Erreichen der Anforderungen in der Schule oder später auch in der Ausbildung steht im Mittelpunkt des Lebens und nimmt so viel Raum ein, dass einfach ganz wenig Zeit ist für andere Sachen, wie zum Beispiel Hobbys, Freunde oder einfach mal die Seele baumeln lassen und zwar bei allen Beteiligten. Die Anfertigung der Hausaufgaben geht meist mit Tränen, Streit und Diskussionen einher und es ist eine ganz große Belastung für uns alle und wir freuen uns darüber, wenn Ferien sind. Und das ist eine Aussage, die auf ganz viele betroffene Familien zutrifft. Nicht bei allen Familien tritt immer genau dasselbe auf bei den Belastungssituationen. Und ich bringe jetzt einfach mal ein paar Beispiele, einfach um zu zeigen, was alles passieren kann zu Hause bei extrem anhaltenden Lernschwierigkeiten. Die Eltern von Amelie zum Beispiel wollten mehr Freizeit für Amelie. Die Eltern belastete insbesondere der volle Terminkalender durch die vielen Fördermaßnahmen und die Lernzeiten von Amelie. Die vielen Termine und dessen Auswirkungen bereiteten ihn, also sogar den Eltern, ab und zu Magenschmerzen. Und insbesondere hatten sie ein schlechtes Gewissen, wenn Amelie um mehr Zeit zum Spielen fragte. Und die Eltern selbst empfanden auch, dass es durch Amelies vollen Terminkalender deutlich... Zu wenig Zeit für Familienaktivitäten gab, also Quality Time, und das belastete die gesamte Familiensituation. Bei Junte zu Hause gab es fast jeden Nachmittag dasselbe ungesunde Ritual. Wenn Junte zu Hause schreiben bzw. lernen sollte, dann war das immer ein richtiger Kampf und das bestimmte den gesamten Nachmittags- und nicht selten auch Tagesplanung, Also das berichteten Juntes Eltern. Außerdem waren sie extrem besorgt um seine emotionale Stabilität. Bis zum Abend herrschte dann bei ihnen meist große Frustration und Lustlosigkeit. Und selbstverständlich hat es auch einen Einfluss auf das soziale Miteinander, wenn Jonte dann seinen Frust an seinen Eltern oder seiner Schwester abbaute. Der Familienalltag bei Malia war geprägt von Malias Weinen und Schreien. Sie hat so große Angst vor dem Mathematikunterricht, dass allein der Anblick von Zahlen bei ihr zu diesen Ausbrüchen führte. Bei Lina sorgte die Lesesituation für Probleme. Sobald sie sich verlas und von ihren Eltern sanft korrigiert wurde, eskalierte die Situation. Von Schreien, Weinen über Verweigern und die Aussage wie ich kann sowieso nichts, war alles dabei. Um das Familienleben zu entlasten, setzten die Eltern das abendliche Lesen nach einem besonders schlimmen Tag erstmal aus. Erst in der Lerntherapie konnte in kleinen Schritten das Lesen zu Hause wieder begonnen werden. Ein weiteres Phänomen, was vorhanden ist und woran man erkennen kann, wie stark sich die langanhaltenden Lern Lernschwierigkeiten auf die Familien auswirken, lässt sich am Beispiel von Jack gut verdeutlichen. Da Jack nicht immer alle Hausaufgaben aufschrieb oder notwendige Schriftstücke der Schule zu Hause von selber abgab, musste der Vater seine Schulmappe täglich kontrollieren. Alle umfangreicheren Aufgaben wie Vorträge oder Leserollen sowie alle zusätzlichen Übungs- und Lernaufgaben erledigte Jack zu Hause mit seinem Vater. Das meist am Wochenende. Also anstelle sich zu erholen am Wochenende stand bei Jack und seinem Vater Stress auf dem Programm. Bei Jack waren es vor allem die Matheaufgaben, also schriftliche Addition, Multiplikation, Division, die bei Jack und seinem Vater für enormen Frust sorgten. Jack versuchte sich, vermeintlich schweren Aufgaben wegzudrücken und diskutierte gern über die Sinnhaftigkeit der Aufgaben und deren Ausführung. So wurden aus geplanten 45 Minuten nicht selten drei Stunden. Der Vater berichtete, oftmals sitzen wir viele Stunden am Wochenende und andere Aufgaben, die strukturiertes Arbeiten erforderten und etwas umfangreicher waren, überforderten Jack komplett. Oftmals verstand er schon die Aufgabenstellung nicht und deshalb konnte er sie auch gar nicht alleine lösen. Man hat das Gefühl, man fängt immer wieder von vorne an. Das sagte so Jacks Vater in unserem Gespräch. Die Lernschwierigkeiten belasteten Jacks Vater sehr. Sie kosteten ihm viel Zeit und Kraft, die wir doch für uns oder jeder für sich allein nutzen könnten, reflektierte Jacks Vater. Aufgrund der Situation war kaum Zeit für gemeinsame Unternehmungen und das Verhältnis der beiden litt extrem darunter. Auch Ivans Mutter erzählte frustriert tausendmal muss ich ihn daran erinnern, dass er mit den Hausaufgaben beginnen muss. Und damals war Ivan in der vierten Klasse. Nie begann er von alleine seine Hausaufgaben zu machen. Täglich musste seine Mutter kontrollieren, hat er Hausaufgaben auf, hat er alle Informationen? Wenn sie dann einmal begonnen haben, lenkte Ivan sich am Tisch sitzend immer wieder selber ab und so zog sich das Erledigen der Hausaufgaben oft bis 20 Uhr hin. Und dasselbe Bild zeigt sich auch bei Michaels Familie. Da Michael sein Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten verloren hatte, löste er Hausaufgaben nur noch mit Hilfe. Das nimmt sehr viel Zeit und Raum in Anspruch, die für die Familienzeit wegfällt, erzählte seine Mutter. Und sein Vater ergänzte seufzend dazu. Und in manchen Wochen drehen sich alle Nachmittage, Abende und Wochenende nur um die Schule. Bei Tarek zeigte sich was anderes, also da kam noch was dazu. Und zwar, wenn seine Eltern ihm bei den Hausaufgaben helfen wollten, wurde er oft sehr ungeduldig, bis zu dem Punkt, dass er sich manchmal komplett verweigerte. Susans Mutter berichtete, dass es einfach zahlreiche Momente der Hilfe und Ratlosigkeit gab und diesbezüglich äh, sie sich sehr, sehr viele Sorgen machte. Und zusätzlich gab es wegen der langanhaltenden Lernschwierigkeiten bei Susan zwischen den Eltern auch Unstimmigkeiten. Und da hat die standardisierte Diagnose einer LAS, also einer Leserechtschreibschwäche, für alle zur Erleichterung geführt. Und obwohl jetzt richtige Hilfe installiert worden ist, meint sie, also es ist immer noch ziemlich schlauchend, dieser permanente Kampf in der Schule. Was viele Eltern eint, ist, dass sie sich extreme Sorgen machen. Und das ist auch das vorherrschende Gefühl. Und auch diese, sie sehen auch, wie emotional belastet ihre Kinder sind über einen ganz, ganz langen Zeitraum. Wenn jetzt zu diesen alltäglichen Herausforderungen auch noch ein Vergleich mit Geschwistern hinzukommt, können sich die Schwierigkeiten auch noch verstärken. Bei Pinder zum Beispiel waren es die Matheaufgaben. Die waren immer sehr energieraubend, zeitraubend und sehr, sehr anstrengend, erzählten ihre Eltern. Sie ging meist schon zu Anfang der Hausaufgaben in eine Verweigerungshaltung und wenn es richtig eskalierte, brach auch noch ein nicht nachvollziehbarer Streit zwischen den Schwestern los. Es schien so, als würde Pinna irgendeine Kleinigkeit zum Anlass nehmen, um ihre Schwester zu ärgern. Auch bei Christine war es sehr schwierig. Besonders, wenn sie wieder einmal bemerkte, dass ihre jüngere Schwester schneller mit den Hausaufgaben fertig war als sie, zeigte sie ein deutliches Vermeidungsverhalten und war regelmäßig zusätzlich deprimiert und blockiert. Für Steven war es richtig schlimm, als er mitbekam, dass sein kleiner Bruder der zwei Klassen unter ihm war, Steven war damals in der vierten Klasse, wie gesagt, er bemerkte, dass sein Bruder ihn beim Lesen und Schreiben überholte. Frustrierte ihn das so sehr, dass er es schon komplett sein lassen wollte. Ein unterschätzter Aspekt, der Einfluss auf das Familienleben haben kann, wenn Lernschwierigkeiten beim eigenen Kind auftauchen, ist, dass eigene Erinnerungen, also etwa der Eltern und damit verbunden auch alle alten Ängste wachgerufen werden. Und die können unterschiedlich an das Kind weitergegeben werden. In Emmas Fall zum Beispiel. Da war das so, dass die Mutter erlebt hat, wie ihre eigene Mutter und Schwester, die beide eine Leserechtschreibschwäche und Rechenschwäche haben, extreme Probleme haben in ihrem Leben und wie sich das auswirken kann. Also beide wurden immer noch als dumm und schlechte Lernerinnen bezeichnet. Das führte dazu, dass Emmas Mutter sich so große Sorgen machte um ihre eigene Tochter, sich oft hilflos fühlte und spürte, dass sie weil wenn es bei den schulischen Sachen einfach nicht weiterging, dem Tempo, wie sie sich das erhofft hatte, auch ungerecht mit Emma umgegangen ist. Und immer wieder gab es Spannung und Anspannung in der Luft. Und hin und wieder unterstützte sie ihre Tochter bei den Hausaufgaben, aber nur, wenn es wirklich notwendig war, denn es kam immer wieder zur Auseinandersetzung. Emmas Mutter machte sich auch immer wieder selber Vorwürfe, weil sie wusste, dass sie zu viel erwartete. Aber aufgrund der Lebensgeschichte von ihrer Mutter und ihrer Schwester war es für sie extrem schwer zuzusehen, wie sehr sich Emma quälte. Aber natürlich gibt es auch genau das Gegenteil, und das hatte mir Sarah berichtet. In ihrer Familie existierte der Glaubenssatz, bei uns kann niemand Deutsch. So wurde erst gar nicht darüber nachgedacht, dass eine Hilfe möglich ist und nötig ist und Sarah hat es ganz viel Zeit gekostet, sich von diesem Glaubenssatz zu lösen, doch sie hat es geschafft und macht es heute mit ihren eigenen Kindern völlig anders. Die ganze Geschichte von Sarah kannst du dir in Folge 11 anhören und wenn du mal Lust hast, deine eigene Geschichte zu erzählen, kontaktiere mich einfach gerne, du kannst es einfach direkt unter der Podcast-Folge machen, du kannst mich anschreiben unter podcast.mio-lindner.com oder du schreibst mich auf Instagram mio.lindner an. Ich freue mich darauf, von dir zu hören. Jetzt zurück und zu unserem Thema, wie sich die langanhaltenden Lernschwierigkeiten auf die ganze Familie auswirken können. Und zwar wirkt sich das also nicht auf die Kinder nur auf die Kinder aus und die Geschwister, sondern auch die Eltern geraten an ihre eigenen Grenzen. Umas Lernschwierigkeiten zum Beispiel hatten extreme Auswirkungen auf die Familie. Anfangs kam es einfach nur, öfter zu lauten Meinungsverschiedenheiten, bei denen nicht selten Türen geknallt worden sind und Gegenstände gegen Wände geflogen sind. Die Eltern berichteten auch, dass sie Uma ungewollt provozierten, weil sie sie einfach nicht verstanden haben, warum Uma selbst einfache Aufgaben nicht lösen konnte. Sie brachte sehr viel Zeit täglich, ein bis zwei Stunden auf, um mit Uma zu üben und nach der Diagnose, Dyskalkulie, bemühten sich die Eltern die Schwierigkeiten zu akzeptieren und keinen zusätzlichen Druck aufzubauen. Sie versuchten Oma zu unterstützen, zu motivieren und reduzierten die Übungszeit nach den Empfehlungen aus der Lerntherapie. Richards Eltern zum Beispiel berichteten, dass sich alle in der Woche vom Wochenende erholen, denn Wochenende bedeutete bei ihnen Konflikte, nur wegen der Schule. Und manchmal hatten sie selber auch keine Lust mehr auf diese ganze Lernerei und sie dachten sich, ach wir lassen es einfach. Die ganze Familie sehnte sich danach, auch schöne Zeit zusammen zu haben. Emilias Mutter berichtete mir, wir sind alle sehr leistungsorientierte Menschen. Schule und schulische Erfolge haben einen großen Stellenwert in unserer Familie. Aufgrund der Lernschwierigkeiten kam es zwischen uns immer wieder zu verbalen Ausbrüchen, wir als Eltern konnten nicht nachvollziehen, wie man ein Wort nach zehn Minuten immer noch nicht schreiben kann. Oder warum sie den Kreis und das Kreuz von unten malt, obwohl ich es ihr immer wieder anders gezeigt habe. Das macht mich richtig wütend. Und Emilia begann zwar alleine Hausaufgaben zu machen, verstand aber die Aufgaben oft nicht. Wir mussten häufig wiederholen, ich war einfach an meinen Grenzen. Warum stellt sich mein Kind so an? Warum lernt es nicht einfach? Meist stellen sich so eine Frage ein, wenn man noch den üblichen Weg geht und einfach durch viel Üben versucht, die Lücken zu schließen und noch nicht so die richtige Hilfe für sich und das eigene Kind gefunden hat. Darum ist es völlig verständlich, dass so eine Frage dann auftauchen. Leons Mutter zum Beispiel berichtete, dass sie ihr eigenes Hobby aufgeben musste, da es sehr aufwendig war, mit Leon zu lernen. Und sie bemerkte zunehmend, wie sie manchmal richtig wütend wurde auf Leon. Sehr traurig erzählte sie dann auch, dass sie weiß, dass das ungerecht ist. Lujanas Mutter erzählte sogar, dass sie oft ihre eigene Mutter, also Lujanas Oma, anrief, die dann vorbeikam, um die Situation zu deeskalieren, wenn es wieder mal richtig schlimm zwischen den beiden geworden ist. Egal ob Lujana die Hausaufgaben alleine machte oder mit Unterstützung, nicht selten eskalierte die Situation und endete in Wutanfällen und mit Tränen. Und es konnte so heftig werden mit den Weinattacken von Lujana, dass, sie, dass es ihrer Mutter oftmals erst nach 10 bis 20 Minuten gelang, dass sie sich wieder beruhigte, aber manchmal halt auch gar nicht. Und dann schlief sie sogar weinend ein. Und häufig saßen dann die Oma und die Mutter gemeinsam noch ganz lange am Bett von Lujana und überlegten, was sie ändern können, um die Situation zu entspannen. Die Situationen, von denen ich jetzt hier berichte, das sind alles Situationen, die vor der Lerntherapie stattgef so stattgefunden haben. Und gemeinsam haben wir das dann geschafft, einfach wieder Ruhe in die Familie reinzubekommen, sodass alle auch entspannter waren. Natürlich sind Auswirkungen von Lese, Rechtschreibschwäche und Rechenschwäche auf das Familienleben nicht nur beschränkt auf das, wenn die Kinder betroffen sind. Auch bei Älteren, die bereits im Berufsleben sind, kann es sein, dass da immer noch Einflüsse spürbar sind, auch wenn Erwachsene viel eher die Möglichkeit haben, Probleme zu verdecken oder zu vermeiden. Bei Martin, damals war er 39 Jahre alt, er war so frustriert und konnte seinen Frust mittlerweile auch nicht mehr zu Hause verbergen. Ständig geriet er mit seiner Frau aneinander, und er, weil er schon zweimal durch die Prüfung für das Business Englisch durchgefallen ist. Und aus diesem Grund konnte er den nächsten Karriereschritt nicht machen. Das frustrierte ihn zusehends. Ein anderer Fall war Uli. Er war enorm unter Druck und den ganzen Tag in der Arbeit sehr müde. Denn er nahm jeden Tag Dokumente mit nach Hause, um sie sich am Abend vorlesen zu lassen da er selber sehr, sehr langsam las und die Menge an Text während seiner Arbeitszeit nicht bewältigen konnte. Ich werde es in der Folge bei den zwei Beispielen von Erwachsenen lassen. Ich möchte noch hinzufügen, dass alle Menschen, von denen ich hier berichtet habe, die sind ihren Weg gegangen. Wir konnten allen helfen und die Leben aller Familien sind entlastet. Heute stehen sie an einem völlig anderen Punkt in ihrem Leben, doch bis dahin war es ein langer Weg. Lernschwierigkeiten wirken sich nicht nur auf die betroffene Person aus, sondern auch auf ihr nahes Umfeld. Und ich könnte noch unzählige weitere Beispiele bringen, denn so unterschiedlich Persönlichkeiten sind, so unterschiedlich sind auch die Auswirkungen. Was die genannten Familien gemeinsam haben, ist, dass sie sich gezielt Unterstützung gesucht haben. Die Kinder sind von ihren Eltern abhängig und brauchen sie deshalb für alle weiteren Schritte. Erwachsene müssen sich selber den Weg zur gezielten Unterstützung suchen. Doch auch wenn dies vielleicht am Anfang ein bisschen zu schwierig oder aufwendig erscheint, es lohnt sich, egal wie aussichtslos die Lage vielleicht erscheinen mag. Ich möchte dich dazu ermutigen, suche die richtige Unterstützung. Damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Hast du Bedenken, dass bei deinem Kind langanhaltende Lernschwierigkeiten beim Lesen und Schreiben oder Rechnen vorliegen? Du kannst gerne auch mit mir persönlich reden. In meinem interaktiven Elternwebinar kannst du mit deiner Frage in die Mitte genommen werden und deine 1 -zu 1 Beratung erhalten. Ich arbeite heraus, welche Ursachen hinter den Lernkonflikten deines Kindes stecken. Die Methoden, die du erfährst, wirken sich in Binnen von drei Monaten auf das Selbstbewusstsein und die Störung der ganzen Familie aus. Du hast was in der Hand, was du sofort umsetzen kannst in den nächsten Tagen und Wochen. Du bist herzlich eingeladen. Den Link zu meinem interaktiven Elternwebinar findest du in den Shownotes. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe, es ist fantastisch, dass es dich gibt.